0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendiCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Bom, pessoal, chegamos aqui a mais um AprendiCast Talks e dessa vez temos a primeira convidada, né, a Jéssica Macedo. Eu descobri ela pelo Instagram... E aí, acabei gostando muito do conteúdo dela. E eu percebi que a gente acredita né, em em várias coisas em comum. E dentre elas, a importância de de ter disciplina para conseguir alcançar os objetivos. Nesse episódio aqui, a gente vai conversar sobre carreira, disciplina, planejamento pessoal, produção de conteúdo e por aí vai. Bora lá, Jéssica? Vamos! Então tá. Então... Por favor, começa contando quem é você e o que que tu faz hoje.
1: Primeiro, eu queria agradecer, Yuri. É um prazer enorme estar aqui gravando esse podcast com você. E Eu me chamo Jéssica Macedo, eu tenho 23 anos. Eu trabalho na parte estratégica e administrativa de um escritório imobiliário, juntamente com um amigo meu. É, trabalhamos lá nessa parte de plano de ação, de... É, metas estratégicas é, Estratégias para os vendedores Para os corretores Toda essa análise de dados
0: E quais eram os teus sonhos Assim, quando tu era mais jovem Assim Tinha alguma coisa já que se ligava Com, com isso que tu faz hoje?
1: Yuri, para ser sincera <risos> Quando eu era mais jovem Eu queria ser médica Para ser rica né? Para ter
0: dinheiro <risos>
1: Eu não queria ser médica porque eu gostava da área da saúde ou porque eu queria fazer exames, ter pacientes, não. Porque, assim, há uns 10 anos atrás, né, é, ser médico você tinha dinheiro, era sinônimo de ter dinheiro. Então, eu pensava assim, dessa forma.
0: E aí, com o que, que tu já tá, acabou trabalhando nessa tua trajetória até vir trabalhar hoje na imobiliária?
1: Então, eu, logo quando eu cheguei aqui em Aracaju, eu trabalhei em um call center e eu fazia ligações para pequenas e médias empresas. E depois desse call center eu fui para uma outra empresa trabalhar também na parte administrativa, que foi quando é, me despertou, assim. Eu fui gostando mais dessa área e fui vendo que eu levava jeito para coisa.
0: Para a área administrativa, tu disse
1: Para área administrativa, é isso.
0: E como é que foi a transição assim até chegar hoje na imobiliária? O qual que é o bastidor dessa dessa trajetória?
1: Então, é... no caso, quando eu entrei nessa nessa outra empresa, eu entrei como recepcionista e por conta da minha proatividade, que eu conseguia ser recepcionista nas horas vagas eu conseguia auxiliar no, nos contratos, conseguia auxiliar no pós-vendas, eu não conseguia ficar parada. Então, conforme as pessoas foram observando, né, eu consegui partir da, da recepção para o administrativo. E comecei a cuidar de estoque, ficar mais nessa parte de contrato diretamente. Depois, quando eu saí dessa empresa, o meu amigo falou comigo e disse Jéssica, tô precisando de você aqui comigo. É, vamos trabalhar junto, vamos montar. Porque assim, o meu amigo, ele pensa muito como como eu, na mesma linha de, de raciocínio. Uhum. Então, ele disse, vamos é, montar um plano estratégico e vamos aqui trabalhar juntos. E estamos aí.
0: Quanto tempo faz que vocês já trabalham juntos na imobiliária?
1: Então, que eu tô trabalhando, assim, é, o dia completo com ele é agora em 2021, né? No final de 2020 para 2021. Mas eu já estava fazendo, é, eu conseguia trabalhar em um período que eu não estava trabalhando na outra empresa. Uhum. Eu queria dar um auxílio né, a ele nesse outro período.
0: E como é que tu vê, assim, olhando para trás, essas contribuições, as experiências no, de trabalhos anteriores para quem tu é hoje?
1: Ah, é, eu acho que todos os, os meus trabalhos, todos os meus antigos trabalhos tiveram uma contribuição diferente. O call center, ele, eu passei três anos e sete meses lá. E ele me ajudou muito a perder o medo de falar, a perder a timidez, a conseguir é, falar de uma forma melhor, porque a gente tinha que atender. Tinha uma quantidade né, de ligações para atender durante o dia. Uhum. E muito. A parte administrativa, eu conseguia ter o contato fisicamente com as pessoas, é, com os clientes, com as, as outras pessoas que trabalhavam na empresa. Eu tive uma equipe com seis pessoas Então, isso me ajudou a aprender, a liderar, né? a a compreender as outras pessoas. Eu eu sempre que eu estava na na parte da liderança, eu tentava fazer com que... Era como se fosse para mim. Eu tentava cuidar da minha equipe como se fosse eu participando ali da... Não sei se você consegue me entender.
0: Sim, meio que um espírito de dono, digamos assim, né?
1: Isso, exatamente. Porque, assim, por por motivos de ter passado algumas coisas com a supervisão anterior, eu queria que a minha equipe não passasse por isso. É. é... Então, eu tentava ver fazer, assim, uma gestão
0: comunitária?
1: Isso. Eu tinha muita empatia <risos> pelas
0: pessoas. E às vezes a gente acaba aprendendo mais com exemplos de o que não fazer do que o que fazer propriamente, né?
1: Muito, muito, muito. Eu eu sempre digo assim porque todos os momentos ruins que eu passei, né, alguns momentos ruins que eu passei, alguns momentos difíceis, erros meus também, eu aprendi muito, eu aprendi a ressignificar. né, E aprender com todos esses erros.
0: Que bacana. E tu tu cursa ou cursou alguma faculdade? Como é que é esse esse lado da tua vida?
1: (risos) Então, eu curso hoje atualmente administração. Eu já cursei biomedicina. Tranquei no sexto período. Foi algo assim que eu... Percebi que eu não me identificava com essa área da saúde e precisei ter coragem para trancar, né? Porque você trancar no sexto período, você recebe algumas críticas das pessoas. Bah. Ah, porque você vai trancar, porque você vai se formar, você não vai se formar e não sei o quê. E assim, é tanto que tem pessoas ainda que me perguntam E aí, vai se formar quando? Eu disse próximo ano Esse <risos> ano já Porque se eu for explicar, né? Sim,
0: sem ah, dúvida Ah não, eu
1: tranquei porque eu não estava me identificando E eu decidi ser feliz numa área que eu quero <risos> Se e... eu for explicar toda essa história, as pessoas não vão entender Então tem pessoas que eu digo, ah não, vou me formar próximo ano
0: <risos> É bem mais fácil E mais fácil. como é que foi esse estalo, assim, para perceber que não era o que tu queria?
1: Então, é, quando eu recebi essa proposta de sair da recep- recepção para a área administrativa, eu ainda estava cursando Biomedicina. Porém, o horário seria um horário que iria, eu não ia ter como relacionar a minha faculdade com esse outro trabalho. Aí eu tive que escolher. Ou eu continuava em um curso que eu não estava feliz, ou eu ia para essa área a parte administrativa, que eu ia ter que ter mais responsabilidade e ia ter que trancar meu curso. Então, passei alguns dias pensando, analisando, conversei com meus pais e decidi trancar e partir para esse novo desafio.
0: Entendi. E tu tá agora há quanto tempo cursando já?
1: Eu tô no terceiro período.
0: Terceiro período. Isso. E como é que tu enxerga a tua carreira, assim? Tu tu traçou uma linha pra ela? Como é que tu imagina, assim, onde tu tá, pra onde tu quer ir? Tu planejou?
1: Então, hoje, eu consigo ter uma visão da Jéssica daqui a cinco anos. Da Jéssica daqui a dez anos. Olha. é, É algo que... Eu não tinha até chegar aqui, até chegar aqui, até chegar onde eu estou, eu não tinha, eu deixava a vida me levar. Hoje não, hoje eu já consigo ter uma visão futura da minha carreira e da Jéssica daqui a 5 anos, 10 anos.
0: E tu acha que isso veio no momento certo, digamos assim? porque às vezes as pessoas não conseguem né estabelecer para onde que elas querem ir e tal e às vezes tem muita gente que se culpa por isso mas às vezes não necessariamente seja o momento ideal para fazer aquilo né Não tem como a gente planejar as coisas sem ter algum mínimo de, de clareza né um, às vezes um mínimo de, de informação porque daí se tu decidir qualquer coisa assim só por ter que decidir muitas vezes para satisfazer ali as pessoas ao teu redor né aí acaba dando merda depois.
1: Sim, sim. É, e é isso que eu percebo: Que até um certo tempo atrás eu fazia por medo de ser julgada. Uhum. Ah, eu cursava biomedicina, mesmo, mesmo não me identificar, porque eu tinha medo de ser julgada se eu trancasse a faculdade. Eu tinha medo de, de desistir, né das pessoas julgarem: ah, ela desistiu da faculdade, ou ela não tem um curso superior. Eu pensava muito nisso. Hoje, não, hoje eu. Faço o que eu quero fazer, o que para mim é certo naquele momento.
0: E o que que tu acha eu, que mudou para chegar nesse mindset aí?
1: Então, uma das coisas que me ajudaram a chegar com esse pensamento, querendo ou não, foi a pandemia. Olha aí. Foi logo no início da pandemia, né? acho que vai fazer um ano, quase. É, que foi quando eu fiquei suspensa do meu trabalho e eu consegui ficar 24 horas por dia em casa Aí eu pensei, eu disse não, agora que eu tô o dia todo em casa eu preciso fazer algo Eu preciso inventar algo para fazer, senão vou enlouquecer Aí eu comecei a estudar, a ver uns vídeos, a ler, fui gostando e fui praticando E até hoje estou aí
0: e foi aí que que nasceu assim a tua ideia de produzir conteúdo para Instagram. Ou já era algo que tu já tinha imaginado?
1: Então, foi. É, porque tudo começou assim. Eu tive primeiro quatro insights para uh. começar a publicar no Instagram. Primeiro, eu tive, eu tinha uma amiga que ela tinha muitos seguidores e ela pedia para eu fazer artes para ela no Canva. Então, eu disse: eu, eu fazia as artes, entregava para ela, né? E ela gostava, ela disse: Amiga, você faz muito bem. Aí eu disse: Ou eu vou fazer essas artes cobrando algum valor para as pessoas, ou eu vou fazer para mim, né? Aí depois, logo em seguida, eu vi é, Ana Jordes. Eu não sei se você conhece ela.
0: Sim, conheço. Ela
1: postou, postaram, fizeram uma pergunta na, na caixinha de perguntas né, do Instagram. Com quantos seguidores ela começou a postar sobre o marketing digital? E ela respondeu que dentro de dois e três mil. Na época eu tinha, eu acho que dois, dois e 2.500, por aí. E depois, é... aconteceu também que eu assisti um documentário na Netflix que é O Segredo. Você já ouviu falar nele?
0: Eu até botei ele na minha lista, mas não assisti ainda.
1: Assista, é muito bom. Tem ele e tem o um livro também. O livro eu nunca li. Mas aí eu assisti esse documentário e eu postei no, no stories do, do Instagram e coloquei um, um comentário meu do que eu tinha achado desse documentário. E as pessoas começaram a responder, né? Ah, Jéssica, gostei muito. É, tem outras indicações? Jéssica, é, assisti aquele documentário que você postou semana passada. Você teria outros para eu assistir, para eu ver? Eu disse, gente, esse negócio está dando certo.
0: Virou influência.
1: Eu disse, olha, tá dando certo. tô influenciando bem. <risos> Aí comecei, fui postando, as pessoas foram gostando. Eu percebi assim que é, a gente sempre pode é, ensinar algo novo às pessoas. Por mais que a gente pense que é uma besteirinha, que é simples, que não é nada. Mas uma outra pessoa que não sabe daquilo em específico vai gostar e vai aprender. Então, eu acho que isso é muito bom e é o fundamental.
0: É a famosa maldição do conhecimento, né? A gente, às vezes, sabe de alguma coisa e acha que todo mundo sabe daquilo, que é algo óbvio né? e tudo mais. Só que o óbvio precisa ser dito também, né? E que a gente falou, sempre tem alguém que pode aprender alguma coisa, né? Assim como sempre tem alguém que pode ensinar alguma coisa, né? Então, acho que essa troca ela é sempre possível, né? Ainda mais nesse mundo de internet que a gente tem.
1: Isso, exatamente. E a gente precisa ter humildade, né? para estar aberto a aprender também com as outras pessoas.
0: Com certeza. É, tu acabou falando da Ana, né? A Ana, eu confesso que também foi uma das, um dos gatilhos assim eu começar o projeto do podcast, né? Eu lembro que, que teve um post dela que meio que foi tipo uma pedrada assim, na minha cabeça, sabe? Porque eu sempre tive essa vontade de, de produzir conteúdo, né? Eu sempre produzi, de certa forma, conteúdo, né? Só que eu queria levar isso de mais a sério de alguma forma. E aí eu lembro que eu descobri ela... Uh, eu não lembro como, como é que foi acho que foi quando o Breno postou lá que tava indo pra falar com ela e tal eu pensei, bah, quem é essa mina aí e aí comecei a, a dissecar tudo que tinha dela assim, tipo, bah os destaques dela, conteúdos em Youtube que ela já tinha participado os posts que ela publicou, sabe e eu acho que o que me inspirou principalmente foi o fato dela sempre compartilhar a trajetória dela, né Tipo, ela é nova, acho que... Se não me engano, ela é até mais nova que nós, né? Que temos aí 23 anos de idade. E, tipo... Ela sempre teve foco, né? Começou ali de, teoricamente, lugar nenhum. Teve foco e consistência. E as coisas foram fluindo, sabe? Então, acho que teve esse estalo... Porque, tipo... É foda, às vezes, tu olhar pra alguém lá que já é muito famoso e tal, sabe? Tu meio que perde essa noção de... De possibilidade, né? Aí quando tu olha uma pessoa ali que é, é mais semelhante a ti, seja pela idade, né? Às vezes um conhecido, né? Acaba te, te empolgando um pouco mais porque realmente demonstra que é possível, né? Tipo, poxa, por que, que eu não posso tentar também, sabe? Aí eu lembro que, que eu vi um post dela, não sei exatamente qual post, mas era alguma coisa relacionada a, a por exemplo, assim, a... Ah... Uh... Como é, que eu, como é que era? Alguma coisa uh, como se fosse assim... Ah, tu tu achando que não sabe o, o mínimo pra, conhecer, pra começar e tem muita gente que sabe menos que você fazendo conteúdo, sabe? E eu pensei, caralho, é verdade. E aí, tá, por que, que eu não posso tentar, sabe? Então, isso, esse foi um dos estalos assim que, que me fizeram começar essa, essa produção de conteúdo também.
1: essa turma assim, toda jovem e muito inteligente que consegue mostrar né, de onde eles saíram e para onde eles estão indo e realmente nos inspira muito porque a gente vê uma possibilidade de conseguir também alcançar e que? se eles conseguem a gente também não pode conseguir exatamente
0: né? Mas... e me conta uh, esse lifestyle que tu tem hoje de uh, essa consciência sobre a importância de disciplina, né, da consistência, os hábitos ali de leitura, né, de certa forma, muito ligado também com alta performance. Como é que isso começou a a entrar na tua vida?
1: Então, eu comecei, né, a... Primeiro, em 2019, eu li um livro que trouxe alguns insights, assim, bem bacanas bem, foram abrindo assim minha mente e foi Transforma Seus Sonhos em Vida
0: olha é. nunca Você tinha ouvido falar desse
1: é de Eduardo Chinanchi e é um livro muito bom de uma leitura muito didática eu acho que eu li em uns quatro dias foi até um amigo meu que emprestou aquele livro eu hum. até falo, Ramon, empreste esse livro a mais pessoas, porque mais pessoas precisam ler Ele é muito bom. Então, depois desse livro, eu comecei a assistir alguns vídeos, né? Alguns vídeos, assim, de disciplina. Alguns vídeos de motivação. E... só que eu ainda não colocava em prática. Aí foi quando começou a pandemia que eu comecei a colocar em prática e fui vendo resultados. E fui vendo, assim, uma evolução e fui gostando e fui buscando mais conhecimento.
0: E aí foi... Uma bola de neve positiva, digamos assim.
1: Isso, exatamente.
0: E como é que tu vê assim, a importância da disciplina para te conseguir avançar e, e alcançar os teus objetivos?
1: Então, Yuri, eu com, é, costumo dizer que a disciplina ela é um controle né, sobre si mesmo. É um autocontrole. Quando você tem disciplina, é você saber que você precisa fazer aquilo você fazer porque se você não fizer você vai ter um malefício na sua vida e se você fizer você vai ter um benefício você vai ser beneficiado
0: é uma é... coisa bem lógica né, digamos assim
1: exatamente digamos que eu, preci... eu costumo ler um capítulo do livro por dia porque eu quero ler um capítulo por dia ah, porque eu acho bonito não porque, porque tem pessoas que lê livro porque acham bonito, né?
0: Sim. <risos> Hobby, né? Relaxar e tudo mais.
1: É... Então, eu costumo sempre separar por capítulos, eu coloco um, um capítulo por dia. Então, às vezes eu estou com preguiça, eu chego em casa cansado, mas aí eu vou tomar um banho, vou, vou relaxar a mente e depois acabo lendo aquele meu capítulo. porque Eu preciso ler para obter mais conhecimento... E se eu não ler um capítulo naquele dia, eu vou estar atrasando os meus objetivos, o meu propósito, onde eu quero chegar. Então eu sempre tento ter esse autocontrole para realizar minhas atividades, não só de livro, né, mas de acordar cedo, todas essas outras.
0: Eu sempre enxerguei as, não vou dizer sempre, né, mas também. Mas uh, conforme eu fui amadurecendo, talvez digamos assim. Eu, eu sempre enxerguei as coisas de uma maneira meio lógica, né? Basicamente do jeito que tu falou, ah, se eu fizer isso, me traz um benefício, então vou fazer. Ah, se eu vou fazer isso, não me soma nada ou até traz algum malefício, então não vou fazer, sabe? Tipo, é uma lógica simples, né? E, e um dos exemplos que eu dou em relação a isso é salada. Tipo, ah, eu não sou um apaixonado por salada, mas eu como porque eu sei que é algo que vai fazer bem para minha saúde. E tendo a minha saúde boa, eu consigo fazer muitas outras coisas, né? Então, tu vai associando uma coisa na outra que vai desencadeando muitos muitos resultados positivos, digamos assim, né?
1: Isso. É, uma coisa que eu aprendi também com o Érico Rocha. Ele, ele falou assim, né? Se apaixone pelo percurso, pela jornada, e não pelo resultado. Então, a gente tem que aprender a gostar daquele passo a passo que a gente tá todos os dias é igual você falou é, da salada não é tão confortável tão gostoso comer uma salada quanto um hambúrguer mas
0: <risos> sem dúvida porque...
1: <risos> mas você come porque você sabe que aquilo ali vai te fazer bem porque daqui a 5, 10 anos você vai estar com a saúde boa você não vai estar com doenças você né vai ter uma imunidade alta Então, a gente tem que se apaixonar, a gente tem que gostar do do percurso. Quando a gente aprende a gostar do percurso, a gente valoriza mais, né? E o resultado vai vir.
0: É, sem dúvida, tu tira de si uma ansiedade, uma pressão né, de gerar resultado no curto prazo. Porque isso tá associado, né, o foco na trajetória e na consistência com o longo prazo. Então, tu sabe que se tu manter é, esse foco, isso vai te levar a algum lugar bom. Então, tu fica mais tranquilo, né? Porque tu fica olhando ali pro pa, por passo a passo e tudo mais, mas não fica lá, ah, não, eu tenho que conseguir isso ou aquilo até tanto tempo. Não, cara, tu tá ali na tua jornada de evolução pessoal e naturalmente isso vai te levar a um lugar legal, né? Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais demorado, mas vai te levar.
1: Exatamente. Ele dá até um exemplo assim que as pessoas não quer, as pessoas não querem cinco dias de academia, as pessoas querem um, abd- um abdômen trincado. Exato. <risos>
0: é, eu lembro desses desses materiais ele ah, não venda para as pessoas a academia, venda um abdômen trincado, porque você é. tem que vender a transformação final, porque não sei o quê.
1: Isso. Ele é muito
0: eu gosto bastante assim, o, a oratória dele, o jeito que, que ele fala, a entonação nas palavras, as pausas. Ele é uma das pessoas assim, que eu mais gosto de consumir conteúdo por causa disso, né? Porque o marketing, conforme tu vai estudando ali ao longo do tempo e tal, tu vai vendo que, ok, tem coisas ali que tu sempre pode descobrir, mas a grande base já não tem muita, muita novidade, né? Mas ele sempre consegue trazer alguma metáfora, algum, algum ensinamento ali que, que acaba deixando tudo mais interessante.
1: Isso, a forma dele ensinar é bastante Isso. É, didática. Sem contar que ele faz com que as pessoas pensem, né? Quando ele tá fazendo aquelas lives com, com pessoas, com é, alunos, aí ele as pessoas perguntam a ele, aí ele faz outra pergunta por cima, para que a pessoa pense para que a pessoa
0: mesmo responda É muito massa E uma das coisas ali Que eu percebi que tu gosta de falar É planejamento pessoal né E tudo mais né Eu vi que tu também teve um conteúdo esses dias Falando sobre o mapa dos sonhos e o que, que tu pode dividir assim pra galera Em relação a isso, planejamento pessoal Sobre a importância da visualização Ali no mapa dos sonhos Então é... Eu
1: acho que planejamento, ele é muito ele é necessário claro que você precisa agir né, é como teve uma amiga minha que perguntou Jéssica, como é que eu faço o mapa dos sonhos eu expliquei pra ela eu disse, mas não adianta você imprimir todas as imagens você colar bonitinha lá no mapa dos sonhos e você não fazer como conseguir aquilo tudo ele não vai cair do céu, não é porque você fez o mapa dos sonhos que ah, vou deitar aqui, vou esperar chegar, né, todos os meus sonhos não é assim acho que você precisa visualizar, você precisa afirmar, você precisa ter forças para agir, né? Planejar, traçar uma rota para que você possa alcançar o seu objetivo, o seu sonho, o seu propósito.
0: Sem dúvida. E eu vi que um dos últimos conteúdos que tu postou também foi um falando sobre como que tu havia conseguido viajar, né, nesses últimos seis meses e tal, mas sem abdicar das coisas, né, que eu acho que fala muito sobre um negócio que eu acredito muito, que é tu ter uma boa relação com o dinheiro, né, cuidar bem dele e tudo mais, e aí eu vi que tu tu falou ali sobre, ah, eu consegui criar minha reserva de emergência, né, comecei a investir e também aí pude aproveitar sem culpa, né? Então, conta um pouquinho sobre como é que foi esse processo, né? Os lugares que tu foi, como é que foi esse passo a passo ali, tipo, ah, como que tu descobriu essa importância da reserva de emergência, como que tu aprendeu ali a dar os primeiros passos nos investimentos?
1: Então, é, eu, logo quando eu vim aqui para Aracaju, né, com 18 anos, eu... Acreditei que eu fosse uma pessoa organizada financeiramente. Porém, quando recebi o meu primeiro salário, (risos) Ah, eu fui gastar. Fui no shopping, comprei roupa, comprei sandália, fiz cartão. Gastei o cartão (risos) todinho. Quando chegou no próximo mês, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para pagar as faturas do cartão. (risos) Eu não tinha mais nada. Então, eu passei alguns perrengues, né? Eu eu ligava para minha mãe, eu disse, mãe, eu fiz isso, isso e isso. Aí ela disse, Jéssica, você precisa corrigir. Ela sempre me. Ela nunca passou a mão assim na minha cabeça. Ela sempre dizia, Jéssica, você precisa corrigir, você precisa fazer de uma outra forma. E assim eu fui aprendendo. Porém, eu consegui ter uma organização de é, não fazer compras né, no cartão de crédito eu cancelei todos os meus cartões de crédito mas eu ainda não tinha o hábito de investir ou seja eu recebia eu gastava, gastava dentro do meu salário eu não estava gastando a mais mas eu ainda não conseguia me pagar e foi aí que empatava
0: 2019... no caso é isso? como? empatava ali o que tu ganhava dava para te... Ti... Sobreviver, digamos assim um...
1: Isso, eu já tinha dado um passo maior, né? Que eu não tava mais devendo uhum. Mas ainda eu não conseguia juntar dinheiro, investir dinheiro Tirar uma quantia para mim Então de 2019 para 2020 eu comecei mais a me aprofundar é, Tiago Negro, Natália Arcuri E fui pegando algumas dicas, né? Fui pegando as dicas, fui aplicando e fui vendo o resultado. (risos) E hoje assim eu sinto, eu me sinto como uma pessoa bem mais organizada, bem mais tranquila, né? Porque eu acho que quando você, a partir do momento que você consegue ter uma reserva de emergência, você fica tranquila. Você não fica com medo de não ter um salário, você não fica com medo de, de sair do seu emprego, você não fica. Com medo de, de viajar e gastar o seu dinheiro todo. É uma tranquilidade que você
0: tem. Sem dúvida. Eu acho que, que o melhor benefício de saber cuidar bem do dinheiro é justamente isso, né? Tu deitar a cabeça no travesseiro e ficar de boa. Ah, se perder meu é. emprego amanhã, tá tudo bem, porque eu tenho uma reserva, né? É. Qualquer outro tipo de imprevisto, tudo tá preparado, né? E da mesma e forma, eu... se não acontecer nada... Tu vai continuar cada vez mais preparado, né?
1: Exatamente. isso é uma sensação muito boa. Porque as pessoas... Ah, montem sua reserva de emergência. Montem sua reserva de emergência. Mas se você não montar, você não vai saber o quanto é bom você olhar e você ter. E você está despreocupado. Pode vir crise de seis meses, de um ano. E você vai estar despreocupado que você vai estar ali com dinheiro para se manter durante aquele período. É uma sensação muito boa.
0: E vamos agora uh, Entrar numa parte Um pouquinho mais pessoal Como é que foi Esse processo para sair de casa com 18 anos né? Tu já adiantou ali Que passou por alguns perrengues Mas provavelmente tem muita gente que, que vai ouvir Que tá pensando em fazer esse mesmo trajeto Que tu Então conta aí pra galera como é que foi
1: Então é, Olha foi bem <risos> Foi assim do nada, entre aspas, eu completei 18 anos, no caso eu faço aniversário em março, então terminei meu ensino médio em dezembro, né? Eu passei três meses ainda em casa com meus pais, porque eu dizia assim, não, eu preciso sair de casa quando eu tiver 18 anos, porque aí eu vou conseguir trabalhar e me manter. Aí foi quando eu completei 18 anos e falei com um amigo meu que já morava aqui em Aracaju, perguntando se é onde eles Estava trabalhando, não tinha indicações E se ele poderia me indicar Foi quando que ele me indicou Depois de alguns dias Me ligaram do, do RH Para marcar a entrevista Aí eu vim fazer a entrevista E depois voltei Depois de um, uns 15 dias Que eu já estava pensando que eu não iria ser chamada Já estava pensando nos planos B né? E acabou que eles me ligaram me ligaram numa terça-feira, dizendo que na quarta-feira, pela manhã, eu precisava estar aqui para entregar os documentos para minha contratação. Aí, Yuri, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava <risos> alegre. Eu não sabia, porque eu não tinha para onde vir, eu não tinha onde morar, eu não conhecia ninguém em Aracaju, eu não sabia andar em Aracaju. Ou
0: oh, vai o oh, racha.
1: <risos> eu disse agora, ou eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Ou eu vou continuar aqui em Pinhão. Se não for agora, não vai ser mais nunca. Porque eu morava em Pinhão, na minha cidade. Lá onde meus pais moram. Aí, arrisquei, né? Primeiro, é, minha mãe falou com um amigo dela. Isso tudo na terça-feira, né? para eu já vir na quarta pela manhã. Minha mãe falou com um amigo dela, que tinha uma filha que morava aqui, e perguntou se eu poderia ficar com ela, pelo menos no, no primeiro mês, né? Para eu conseguir encontrar um outro local para alugar, para ficar, e ele conversou com ela e eu consegui ficar aqui com ela, nesse, nessa, nesse primeiro período, e fui me adaptando, fui pegando ônibus, as pessoas é, anotava assim, tudo certinho, o roteiro de ônibus, eu fui pegando ônibus, fui aprendendo, e depois... Depois foi só sucesso.
0: (risos) E como é que foi mudar essa vida, assim, tipo, ah, ter os pais ali fazendo as coisas, né? Porque geralmente eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Tipo, ah, tu morar com os pais é... Tu sabe que vai ter alguém ali dependendo do teu contexto, né? Por exemplo, ah, vai ter comida pronta, aquela coisa, tipo, ah, lavar a roupa, né? Toda uma série de coisas que tu não precisa se preocupar que te deixam livres, né, com tempo para focar em outras coisas, mas que quando tu acaba uh, começando a morar sozinho, é tu que tem que ser responsável por tudo, né? Como é que foi isso para ti?
1: Então, Yuri, eu acho que minha vontade de sair de casa era tão grande que todos esses outros empecilhos ficaram pequenos. Sabe, eu tinha muita vontade de, de, de morar sozinha, de ter minha independência, de trabalhar... De ir para uma cidade grande né, Uma cidade maior Para eu ter mais oportunidades Então eu acho que esse meu O o foco era tão maior Nesse outro lado Que eu nem senti muito assim De estar distante dos meus pais né? Até porque não é tão distante assim Só são duas horas de viagem Mas assim Eu consegui me adaptar Querendo ou não de uma forma mais rápido Porque eu tinha esse objetivo
0: Nada como uma força de vontade, né?
1: Isso, nada como uma força de vontade. Porque assim, eu acho que tudo se resume a isso, né? Força de vontade. Eu tinha muita vontade de sair de lá e quando eu consegui, eu não encontrei nenhum empecilho.
0: Maravilha. E olhando para trás, assim, quais que tu consideraria como os teus maiores aprendizados na vida?
1: É... Eu acho que um dos maiores aprendizados da da minha vida foi aprender que humildade não é você se vestir simples, não é você morar em um local simples, humildade é você saber que você pode estar errado e você ter a mente aberta para você aceitar isso. Eu acho que foi uma das coisas assim que conseguiram também mudar a minha vida. E antes de eu saber esse real significado de humildade eu Era muito assim difícil de aceitar palpites De aceitar é, aprendizados De aceitar críticas E isso me ajudou muito assim, na minha jornada
0: Bacana E olhando agora para o outro lado, lado Quais foram as quais maiores que dificuldades?
1: É, eu acho que uma das maiores dificuldades assim desse meu período foi a perda do meu avô. E quando eu perdi meu avô, né, eu fiquei dividida. Eu queria estar lá no interior com a minha família, ao mesmo tempo eu precisava estar aqui em Aracaju e eu me sentia sozinha. Porque estava todo mundo lá, né, querendo ou não, um estava ajudando os outros e eu estava aqui. Então eu me senti muito sozinha nesse período. Um os períodos assim mais difíceis.
0: E qual foi o, o, o gás assim para te continuar convicta nos seus objetivos?
1: É fazer jus a todo amor que ele tinha por mim. E de onde ele estiver, ele vai estar tá tendo orgulho, vai se orgulhar pela neta que ele deixou aqui.
0: Bacana. E você se arrepende de alguma coisa? Não. Não. Não me
1: arrependo de nada. Se você desse assim, Jéssica, para você estar tá onde você está hoje, você teria que passar por isso. Por tudo isso que você passou. Eu passaria novamente.
0: <risos> <risos> e do que, que tu acha que o mundo está precisando?
1: Eu acho que eu, as pessoas, né? Não o mundo, mas as pessoas, elas precisam mais de coragem. Coragem tá assumir o que querem. Né, coragem para ter amor, amor próprio Coragem para ir em busca dos objetivos Coragem de ser elas mesmas Eu acho que é isso Eu acho não, é isso Na minha <risos> concepção que o mundo precisa
0: Mais autenticidade
1: Isso Exatamente Principalmente nesse mundo assim de redes sociais Né? Que as pessoas criaram um hábito de é, gostar de ser uma pessoa que elas não são. E isso é triste. Não para as outras pessoas, mas para si próprio.
0: Sim, porque tu não tá... tu tá atuando, né? Aí, como é que fica isso no fim do dia, né? Tu se olha ali no espelho, tipo, ah... Mais um dia que eu consegui enganar a galera sobre quem eu sou, né? Tipo, isso em é sua sim. consciência não é saudável.
1: Só que, pensa que tá enganando as pessoas, só que tá enganando a si próprio, né? É mesmo. E isso é uma falta de amor próprio, é uma falta de valorização, é uma falta de consciência.
0: Uh, <coughs> e olhando agora, tanto para pro lado pessoal, né, pro lado profissional, quem que tu considera como as tuas referências, assim pessoas que te inspiram, inspiraram? Que tu, que tu bebe de fontes, assim, para moldar a pessoa que tu quer ser?
1: Yuri, é... então, eu acho que, assim, as pessoas que me inspiraram na vida, mesmo, é meu pai, que meu pai é, sabe, um homem do interior, mas é um homem muito sábio, é tanto que você acredita que eu é, eu gosto muito de debater com, meus, com meu pai, depois que eu leio algum livro, então eu ligo para ele e fico falando, né, o que eu aprendi no livro e ele já sabe, sendo que ele não lê o livro. Único... <risos> o único livro que meu pai lê é a Bíblia, que é um dos livros mais sábios, né? Uhum. Eu acredito que seja daí que vem toda essa sabedoria dele. Mas ele é uma pessoa assim muito que sabe dar os melhores conselhos. Ele é uma pessoa que ouve mais do que fala.
0: É isso. É difícil hoje em dia, né? Nossa,
1: muito. É. Aí vem minha mãe que é uma pessoa guerreira, uma pessoa persistente, uma pessoa batalhadora Que me ajuda também a todos os dias estar tá ali batalhando por, pelo que eu quero, pelos, pelos meus objetivos E na minha carreira eu tenho é, essas outras pessoas que é, é referência na, na parte financeira né Na parte empresarial, na parte da valorização da, da mulher que é Tiago, é Tiago Negro, Natália, Luísa Trajano. Eu sempre gosto de estar tá ouvindo eles, porque eu acho que eles me inspiram, né? Como referência nessas áreas.
0: Bacana. E se tu pudesse escolher, como é que tu gostaria de ser lembrada?
1: Eu gostaria de ser lembrada por coragem, ser corajosa. Por ter tido coragem de em busca dos meus objetivos, dos meus sonhos.
0: Hoje tu tu acha que faltam muitos ainda para te conquistar?
1: Sim, sim, eu eu não conquistei nem 2% de tudo que eu quero conquistar, imagine.
0: (risos) E para fechar agora, como é que... O que, que o pessoal poderia assistir de filmes, séries ou livros que, que poderiam ler? O que, que tu indica para a galera? Pode ser algo mais construtivo ou algo mais voltado para o lazer mesmo, sem, sem, sem muito requisito. O que, que tu acha que vale a pena o pessoal tirar um tempinho para consumir?
1: Tem um bom tempo que eu não assisto séries é, e filmes. Os livros né, que eu sempre gosto de estar indicando para as pessoas É o que eu falei logo em cima Que é Transforme Seus Sonhos em Vida Eu gosto também de indicar Salomão O Mais Rico que já já existiu É um livro que traz uma sabedoria Muito boa para você aplicar no seu dia a dia E Mais Esperto que o Diabo É um livro muito bom, muito reflexivo e faz você refletir né, sobre algumas posições que você tem no seu dia a dia.
0: Esse está na minha lista. É um dos que eu mais tenho vontade de ler assim há um certo tempinho. Espero que em breve eu consiga matar essa vontade.
1: Eu acredito que você não vai se decepcionar. É um livro muito bom. Você fica assim, muito reflexivo. <risos> você... Poxa, eu estava fazendo aquilo e não é para fazer mais. <risos> e série... Eu vou indicar uma série que eu estava assistindo agora pelo YouTube mesmo que é alguns, alguns capítulos que Natália Arcuri, ela gravou com mulheres que mudaram o mundo Então, se eu não estiver enganada, são, ela gravou episódios com seis mulheres Seis mulheres que saíram de baixo e conseguiram né, é, ter um império, digamos assim Então isso eu acho que inspira muito
0: É aberto para a galera ver ou é tipo um acesso premium?
1: Não, é aberto. Você pesquisa no YouTube, no canal da Mipope, e você consegue ver esse. Perfeito. Ah, e tem uma outra outra série que eu gosto muito também, que é o Sócio.
0: Ah, sim, Ah. sim, sim. Eu já assisti alguns episódios.
1: Eu gosto bastante. É
0: muito bom. Quais que são os pilares do do cara? Pessoas, processos e...
1: Não me recordo.
0: (risos) Eu lembro que eu assisti, assim, eu achava muito fissurado, né? Eu confesso que que já passou pela minha cabeça. Um dia eu quero ter tanto dinheiro assim como ele pra poder ajudar as empresas, assim, porque é um negócio muito legal, né? De certa forma, tu empresta o teu conhecimento ali, tua expertise. Claro, empreende, né? Digamos assim, porque tu acaba se tornando sócio da empresa ali. Mas é, acho que é um negócio muito legal, uma oportunidade muito bacana de poder entrar nos negócios, né?
1: Sim, eu acho que todo mundo que assiste tem essa vontade, né? De ser <risos> o investidor anjo daquela empresa. Brincar
0: de monópole.
1: Isso. É, tô com dinheiro, vou investir aqui, vou investir ali, e vai fazer dar certo se você fazer dessa forma, né? Se você não fizer dessa forma, não vai dar certo. E ele, assim, ele é uma pessoa tão experiente, né? E ele sabe. Se fizer assim, dá certo. Se não fizer, não vai dar certo. E ponto final. Acabou.
0: É, é o Marcos, né? Sim. Marcos Lemone, se eu não me engano, é isso? É. Se eu não
1: estiver enganada, é esse nome.
0: Cara, até vou, vou tirar pra assistir alguns episódios. Faz tempo que eu não assisto mesmo.
1: É muito bom. E dá uma empolgação, assim. Dá vontade de, de você... Ah, amanhã eu quero ter... X milhões na minha conta Pra eu começar a investir nas empresas
0: É, eu acho que uma das coisas mais legais É que tu aprende a olhar pros negócios, né Tipo, ah, mercado Fluxo de caixa Faturamento, né Que são... E você consegue pegar muitos insights É Boa, boa dica E como é que o pessoal te encontra na internet Pra continuar Aprendendo contigo Conhecendo tua trajetória
1: É... É só me encontrar lá no Instagram, arroba jessica.macedof
0: E tu pretende ampliar a tua produção de conteúdo para outras mídias?
1: Sim, pretendo, é um projeto futuro. No momento eu estou buscando criar mais autoridade no Instagram, mas eu pretendo sim, fazer uma ampliação aí e
0: conteúdos. Perfeito, então. Bom, te desejo boa sorte. Né, no que precisar de ajuda, pode contar comigo queria agradecer novamente tu ter topado ceder um pouquinho do teu tempo pra gente conversar aqui, contar um pouquinho dos teus aprendizados pra galera e, e é isso, quais tuas palavras finais aí pro pessoal
1: então eu queria deixar é, que as pessoas nunca desistam não tenham medo de tentar não tenham medo de errar de errar né de tentar não não tenham medo de conseguir Porque essa semana eu até tive um insight de um colega meu, ele disse, Jéssica, não fale tentar, que a nossa mente, ela entende como se tentar, ah, você vai tentar, você pode conseguir, você pode não conseguir. Então exclua essa palavra tentar. Não tenha medo de conseguir, né? Tem uma frase também que é até da Ana, que ela fala assim, seus sonhos estão do outro lado do medo seus objetivos, né, as suas conquistas, está do outro lado do medo. Então, você tem que passar pelo medo para você alcançar.
0: Show de bola. Eu tenho, tenho algo parecido que é... Eu evito falar eu acho. Eu sempre troco eu acho por eu acredito. Porque sempre tem como tu reformular a frase pegando algo que tu realmente é consciente. Porque quando tu fala o eu acho, tu não tem certeza, né? mas agora quando tu diz o eu acredito tu também não tem certeza mas é a tua opinião que tu chegou com base no que tu tem de vivência de informações, né então é é outro posicionamento, né que às vezes no dia a dia isso acaba te ajudando a ser até mais respeitado, assim, que foi uma das coisas que eu acabei percebendo como um, um, como é que eu posso dizer, um benefício né, digamos assim
1: ótimo, Yuri eu já vou colocar no meu novo dicionário É um pouco difícil a gente estar trocando palavras, né, porque a gente tem aquele hábito, mas a gente precisa estar sempre se corrigindo. Tirar o tentar e tirar o eu acho.
0: Eu acredito,
1: eu eu sou, eu consigo.
0: E tem... Acho que é do Napoleon, se eu não me engano, a frase de que, ah, se tu acha que consegue ou acha que não consegue, de qualquer jeito tu tá certo, né?
1: Como
0: assim? No, no sentido de se tu acredita que tu consegue, tu vai conseguir, porque tu tá. Como é que eu posso dizer? Tu tem essa autoconfiança, né? Tu tem essa força de vontade, tu, tá, tu acredita tanto que tu vai fazer até conseguir. E se tu acha que tu não consegue, tu vai abrir mão e aí realmente não vai conseguir, sabe? Então, Sim. basicamente, tudo depende no que tu acredita.
1: Exatamente. Por isso é tão importante, né? A gente falar as palavras certas, afirmar, é, não falar não, né? Porque às vezes até as pessoas dizem, ah, eu não quero ficar doente. Você <risos> tem que ficar isso, por... eu, quero ser... eu sou uma pessoa saudável, né? Exato. Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa é, animada. É
0: tem outra mensagem, ficar... né? Que a gente envia para o cérebro.
1: Isso, exatamente. Para que o nosso cérebro consiga, né? ter essa perspectiva de de momento eu sou feliz, eu sou saudável eu sou alegre e é isso aí
0: então tá Jéssica agradeço mais uma vez o teu tempo e agradecer a todo mundo que que nos ouviu até aqui confira o nosso Instagram oficial lá do AprendeCast arroba AprendeCast lá no Insta tem conteúdos de trechos das conversas né, dos episódios E também pode comentar lá o que que você acabou achando desse episódio. Então, um abraço e até a próxima.